0: Providența lui Dumnezeu prin Estera Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Biblia este plină de povești fascinante și foarte interesante și în această lecție vom afla despre o mare eroină care și-a salvat cu curaj oamenii. Regina Estera este un exemplu extraordinar pentru noi toți, învățându-ne să avem încredere în Dumnezeu, mai ales atunci când vremurile și situațiile sunt cele mai dificile. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Providența lui Dumnezeu prin Estera. Astăzi vom continua studiul nostru trecând la Cartea Estera. În tot Vechiul Testament, Dumnezeu salvează în mod repetat poporul evreu, poporul său ales din dezastru. În primul rând, Iosif salvează poporul evreu de foamete. În al doilea rând, Moise îi eliberează pe evrei din sclavia din Egipt. În al treilea rând, bărbați precum Zorobabel și Ezra conduc întoarcerea din captivitatea babiloniană. Astăzi vrem să vorbim despre un alt moment în care Dumnezeu salvează oamenii din anihilarea totală, în povestea unei tinere evreice pe nume Estera. Cartea Estera începe cu o mare petrecere persană, în care Xerxes, conducătorul Imperiului Persan, cere soției sale, regina Vasti, să-și arate frumusețea petrecăreților. Tradiția indică faptul că porunca de a apărea purtând coroana ei regală însemna că ea trebuia să apară purtând doar coroana și nimic altceva. Vasti refuză. Acest lucru îl insultă pe rege și amenință stabilitatea relațiilor soț-soție asupra Imperiului. Vasti este alungată din prezența regelui pentru totdeauna și va fi înlocuită ca și regină. În capitolul 2, regele organizează un concurs de frumusețe care implică femei din tot Imperiul pentru a găsi o înlocuitoare pentru soția sa exilată. Cu toate acestea, acesta nu este un concurs obișnuit. După o lungă perioadă de antrenament și înfrumusețare, una câte una, concurentele devin partea haremului regal. Fiecare, la rândul ei, trebuie să-l uimească cu toată maniera când petrece o noapte cu el. Cea care îi place cel mai mult, care îl va impresiona cel mai mult din toate punctele de vedere, va deveni noua regină. Acum, Mardoheu, un evreu care este luat captiv când babilonienii distrug Ierusalimul, are o verișoară tânără, minunată, pe nume Estera, pe care o crește ca pe o fică. Când este înscrisă în acest concurs din cauza frumuseții sale, Mardoheu, îngrijorat, Vine la harem să întrebe despre bunăstarea Esterei. Mardoheu aude doi bărbați care complotează să l asasineze pe împărat și el raportează superiorilor săi acest complot de asasinare. Viața împăratului este salvată, iar cei doi conspiratori sunt prinși. Fapta bună a lui Mardoheu este consemnată în cronicile regelui, dar Mardoheu nu primește nicio recompensă. Acest lucru se dovedește a fi parte a planului lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în continuare. Când ajunge în sfârșit noaptea Esterei cu regele, Totul despre ea îl impresionează pe împăratul Xerxes, care o încoronează pe Estera ca fiind noua regina Imperiului Persan. Dumnezeu stabilește unul dintre oamenii săi speciali, aproape de putere, în așteptarea evenimentelor viitoare, pentru care Dumnezeu are un plan. Aici își face apariția ticălosul acestei drame, prim-ministrul medopersan Persan, pe nume Haman. În timp ce Haman merge pe stradă în fiecare zi, el cere ca toată lumea să se plece înaintea lui ca în fața unui zeu, De teamă, toată lumea se pleacă în fața lui Haman, cu excepția lui Mardoheu. Scripturile poruncesc să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui. Prin urmare, Mardoheu, un evreu devotat, refuză să se plece în fața lui Haman, chiar dacă acest lucru îl poate costa viața. În mod surprinzător, după ce a descoperit că refuzul lui Mardoheu de a se închina este legat de credința sa evreiască, Haman nu îl vizează direct pe Mardoheu, ci, în schimb, îl îmbată pe rege, și îl convinge să adopte o lege neschimbabilă, afirmând că, într-o anumită zi a anului următor, fiecare evreu pe fața pământului trebuie să fie omorât. Când Mardoheu află despre acest complot împotriva evreilor, el încearcă frenetic să ajungă la Estera. Îi trimite un mesaj Esterei, spunându-i despre acest decret al condamnării. Mardoheu îi cere Esterei să mijlocească cu împăratul în numele tuturor evreilor din Imperiul Persan. Estera răspunde printr-un mesager în capitolul 4 cu versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moarte pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu răspunde cu cuvinte de provocare și încurajare, în capitolul 3, versetele 13 și 14, spunându-i Esterei, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera răspunde cu îndrăzneală, du-te! Strânge pe toți iudeii care se află în susa Și postiți pentru mine fără să mâncați Nici să beți, trei zile Nici noaptea, nici ziua Și eu voi posti odată cu slujnicele mele Apoi voi intra la împărat în ciuda legii Și dacă va fi să pier, voi pieri Estera capitolul 4 cu versetul 16 Aceste cuvinte arată măreția Esterei Estera nu piere Ea intră cu îndrăzneală în prezența regelui Iar el este încântat să o vadă El îi întinde sceptrul și îi promite să-i dea cererea Oricare ar fi aceasta până la jumătate din regatul său, promisiune care este doar o expresie, nu o limită literală. Estera trebuie să fi fost foarte prețuită pentru a mișca un om atât de puternic. Estera este înțeleaptă cu privire la oferta regelui. Este răbdătoare, deși situația era una groaznică. În Estera, capitolul 5, cu versetul 4, ea întreabă dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la spățul pe care l am pregătit. Vedeți, Estera știe că în timpul acestui banchet Regele iar cere din nou să-și prezinte cererea. În acest moment, providența lui Dumnezeu devine evidentă ca tema a cărții estera. În noaptea aceea, regele nu poate dormi, așa că cere ca cineva să vină și să-i citească cronicile pentru a i se face somn. În timp ce îi sunt citite, ajunge exact la povestea despre modul în care Mardoheu l-a salvat pe rege de la asasinat. Aflând că nu s-a făcut niciodată nimic pentru Mardoheu, regele îl întreabă pe Haman dimineața următoare ce trebuie făcut pentru omul pe care regele dorește să-l cinstească. Imaginându-și că regele trebuie să plănuiască să-l cinstească pe el însuși, Haman sugerează o paradă frumoasă, spunând ceva de genul Aș lua calul tău regal cu șaua lui regală, coroana ta regală și hainele tale și aș pune acel om pe calul tău. Apoi, aș face ca unul dintre cei mai respectați oficiali ai tăi să conducă calul pe străzi strigând Acesta este omul pe care regele dorește să-l cinstească. Regele spune Fă toate acestea pentru Mardoheu. Imaginați-vă umilința, furia și frica. Haman pleacă îngrozit la banchetul cu Estera și regele, neștiind că merge într-o capcană. În timpul cinei, regele o întreabă din nou pe Estera care este cererea ei. Estera spune cu înțelepciune în capitolul 7, versetele 3 la 4. Dacă am căpătat trecere înaintea ta împărate și dacă găsește cu cale împăratul, dăm viața, iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. Dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Regele răgnește. Cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Estera strigă. Apăsătorul, vrăjmașul, este haman, răul acesta. Citim în Estera, capitolul 7, versetele 5 la 6. Furios, regele se ne în grădină pentru a se calma. Haman, știind că sfârșitul său este aproape, se târăște pe podeaua pe care ei stăteau așezați ca să o apuce pe Estera pentru a-și cer viața. Regele se întoarce chiar în momentul acela, găsindu-l atingându-se de ea, iar el strigă în esență «Va încerca omul chiar să o violeze pe regină cât sunt eu în casă?» Haman este spânzurat în aceeași zi chiar pe spânzurătoarea pe care a construit-o pentru Mardoheu. Și de îndată ce Estera i-a spus cine era Mardoheu pentru ea, i-a dat și poziția și proprietatea lui Haman, lui Mardoheu. Aceasta este ironia divină în cel mai bun caz. Haman, care a început amenințarea împotriva evreilor, a dispărut. Dar legea mezilor și a perșilor nu poate fi anulată nici chiar de către regele însuși. Genocidul urma să vină. Mardoheu, în calitate de prim-ministru, și regina Estera se apropie de rege. Își prezintă problema regelui și îi caută înțelepciunea. Ei decid să adopte un contradecret care să declare în aceea zi o zi de răzbunare pentru evrei împotriva oricui încearcă să-i omoare. În loc să declare că toți evreii din provinciile Medopersane urmează să fie uciși în a 13-a zi a Adarului, ei adoptă un contradecret făcând din Adar 13 o zi pentru ca evreii să se apere și să se răzbune omorând și luând toate proprietățile oricui caută să le facă rău. Pe măsură ce cuvântul noului decret se răspândește în toată lumea sub puterea perșilor, frica de evrei se răspândește odată cu el. Mulți se convertesc și se închină Dumnezeului evreilor ca urmare. Lați în considerare ceea ce a fost practic implicat în schimbarea zilei de Adar 13. Dintr-o zi a omorții, o zi a genocidului evreiesc, într-o zi de victorie pentru poporul lui Dumnezeu. Este uimitor să luăm în considerare modul în care acest cuvânt se răspândește atât de departe, atât de repede și cu un efect atât de mare încât să-i determine pe păgâni să devină credincioși în singurul Dumnezeu adevărat al evreilor. Vedeți, o mare parte din lumea modernă de astăzi are mijloace de transport rapide și chiar mașinării care permit comunicarea instantanee pe tot globul. Nu este uimitor că această veste a călătorit pe jos sau pe spatele animalelor și a ajuns chiar și la marginile Imperiului la timp pentru a transforma doliul în bucurie pentru poporul evreu? Oare acest lucru nu este paralel cu misiunea noastră de a merge în toată lumea și de a face ucinici pentru Isus, care a venit să transforme amenințarea iadului și a morții într-o victorie asupra păcatului și o moștenire a vieții veșnice? Cuvântul esterei a acoperit lumea în câteva luni, dar biserica s-a străduit să o atingă în mai multe secole. Iată o întrebare solemnă. Ar fi putut fi faptul că mesagerii care purtau acel al doilea decret credeau în realitatea ambelor decrete într-un mod pe care noi nu-l facem astăzi? Acei mesageri credeau că țineau în mâinile lor un decret de viață pentru evrei condamnați. S-ar putea să nu credem la fel de puternic în realitatea decretelor noastre? Tu și cu mine ar trebui să ne întrebăm dacă credem cu adevărat Evanghelia. Chiar cred eu că lumea se află sub un decret al morții? Chiar cred că Evanghelia lui Iisus Hristos este un decret al vieții? Dacă credem cu adevărat în ambele decrete, ar trebui să fim total dedicați răspândirii Evangheliei. Constatăm că mulți misionari aflați în unele dintre cele mai groaznice colțuri ale lumii sunt acolo pentru că cred că lumea se află sub un decret al morții. Ei cred că țin în mâinile lor un decret pentru viață. Ei merg pentru că sunt chemați de Duhul Sfânt și rămân pentru că sunt abilitați și direcționați de Duhul Sfânt. O aplicație importantă pentru Cartea Estera este Mesajul Providenței lui Dumnezeu. Acest lucru a fost valabil și în povestea lui Iosif. Toate lucrurile funcționează împreună pentru bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Toate lucrurile, nu doar unele lucruri sau majoritatea lucrurilor sau multe lucruri, toate lucrurile funcționează împreună spre bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Acest lucru este valabil pentru toți ucenicii care au pierit ca martiri. Și pentru Pavel care și-a pierdut capul pentru Isus, și pentru Daniel care a plecat în captivitate și într-o groapă cu lei, și pentru Estera care, la fel ca Iosif, a fost pusă într-un loc pentru a salva cu mult timp înainte de a veni nevoia de salvare. Când Estera a fost înscrisă în acel concurs de frumusețe oribil de crud, a murit Dumnezeu? Nu avea Dumnezeu controlul asupra vieții Esterei? Dumnezeu pune o femeie ebraică pe tronul Imperiului medopersan. Dumnezeu lucra într-un moment în care poporul lui a fost cucerit, când era neajutorat să facă orice în legătură cu lucrurile care i s-au întâmplat Esterei. Providența lui Dumnezeu în circumstanțele vieții tale este unul dintre cele mai importante mesaje din cartea Estera. Acum. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu vrei să ai nimic de a face cu scopurile sau planurile sale, nu te poți aștepta ca toate lucrurile să funcționeze împreună pentru bine în viața ta sau pentru eternitatea ta. Există condiții foarte importante pentru această promisiune. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima și mintea ta și sufletul tău și puterea ta și în același timp, dacă ești cu toată ființa ta chemat conform scopurilor sale, ei, când aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci... Orice ți se întâmplă, este pentru binele etern și pe termen lung. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat o mare însărcinare. Când Iisus s-a înălțat înapoi la cer după învierea sa, el a spus apostolilor Săi: Mergeți și vestiți vestea bună tuturor, pretutindeni. Ție-ți-a spus cineva această veste bună a Evangheliei. Dar există unii care s-ar putea să nu o audă niciodată dacă nu le o vei spune chiar tu. Te invit să le urmărești în continuare. Și de ce nu?